0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial Noël fin d'année. C'est cadeau. Appelez ça comme vous voulez, mais vous bien dans un nouvel épisode Date. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix, longtemps qu'on n'est pas revenu avec des nouveautés. Il était temps parce que c'est le fin de l'année et ça nécessite de faire un bilan. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Installez-vous bien, prenez votre meilleur chocolat chaud. J'espère que votre sapin est installé. S'il y en a pas, mettez sur votre télé une petite image de cheminée comme ça. Prenez le plaid, serrez-vous contre votre crush qui que ce soit qui est à côté de vous, votre meilleur ami, votre soeur, votre père, votre mère, peu importe. Cet épisode est écoutable en famille. Sachez-le, entre amis, entre crush entre tout le monde, mais ça me fait plaisir de vous retrouver. Installez-vous bien et lançons-nous dans un nouvel épisode d'Anecdote, le podcast pour vous aimer mieux. D'abord, j'aimerais vous vous remercier parce que vous m'avez fait le meilleur cadeau, là c'est Noël et tout, c'est l'époque des cadeaux, mais vous, c'est le meilleur cadeau, c'est vous qui me l'avez fait cette année, puisque on a pu réaliser plus de 52 épisodes. Euh, J'ai pu rencontrer des gens formidables, autant des, des sociologues qui faisaient leurs thèses, à des à des associations, je pense à Consentis, à des créatrices de contenu. On a eu beaucoup, beaucoup de monde. Il y a, beaucoup de il y a des acteurs qui sont prêtés au jeu, qui sont venus. Il y, a, il y a du monde, il y a du monde. Donc franchement, merci. Et c'est grâce au soutien que vous m'avez donné, à la confiance que vous m'avez donnée. Donc merci, le, 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 le cadeau était exceptionnel. Et, euh, et du coup, ouais, cet été, on a... Mais on est un mode date. Tu connais Léo Saison. Moi, il a fallu que je respecte mon signe astrologique. Donc, euh, donc j'ai daté des gens euh, tout cet été. Et là, voilà, c'est la fin de l'année et je me suis dit, quelle meilleure période pour leur offrir un, un, un épisode comme avant, en fait, finalement, un épisode classique de Anecdate où on va parler de plein de choses. Alors, forcément, il va être classique sans trollette, il va être classique dans l'approche parce qu'on va avoir un regard sociologique sur certaines choses. Et surtout, il va être euh, ben à la base des bases. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là à la première saison, mais lors de la première saison d'AnnecDate, je partageais beaucoup de moi. Je me servais de mes anecdotes personnelles pour essayer d'en tirer un regard un peu sociologique et politique de tout ça. Et là, en fait, j'ai envie de faire un, un bilan de cette année. Euh, et je pense que, euh, toute proportion et toute modestie gardée, le bilan de cette année va me permettre aussi qu'on parle de la société et de certaines choses qui ont actuellement, parce que moi, cette année, j'avais tellement la tête dans le guidon du, du taf d'un neck date et, euh, et, et mon taf d'auteur à part entière que, que mon taf est pas mal mêlé à ma vie. Et, euh, et il s'avère que mon taf, je parle beaucoup de la société et de ce que j'y observe. Et donc du coup, de voir comment j'ai vécu ces changements-là, autant personnels que certains trucs que j'ai vus dans la société, je pense que ça nous permet d'avoir un regard... Euh, il y a certes une singularité dans mon parcours, mais, mais, mais je pense qu'il y a une pluralité qui fait que vous allez vous, vous y retrouver aussi. Conducteur de cet épisode, ça va être un peu un bilan de l'année. Je vais vous parler de ce qui s'est passé pour moi, des, des, des anecdotes qui ont été assez folles, de, de, de quel est mon regard, grosso modo, comment ça a évolué Ma masculinité, ma sexualité, oui je vous parlais de sexualité, euh, ma, ma, ma vision des relations, tout ça, euh, euh, les enjeux de classe qui se mêlent à, à, à tout ça. Et puis bien entendu on finira, euh, je vous raconterai mon top 3 des, des anecdotes de l'année parce qu'il y en a quand même eu. Voilà et, et avant ça, avant de finir cette intro qui est déjà trop longue, je suis désolé mais vous, vous, enfin, vous le savez, hein, si vous écoutez ça, vous savez que je parle trop. Mais, euh, mais avant ça, je voulais vous donner quand même des nouvelles parce qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des messages et merci beaucoup pour me dire « Ouais, quand c'est que ça revient, un update Quand c'est que ça revient ?» bah Alors sachez que, c'est officiel, hein, en 2024, on est de retour. Mais on est de retour avec le concept classique d'un c'est-à-dire des épisodes à fort thème euh, sur des thèmes de société et tout. Bien entendu, il y aura des évolutions parce qu'on évolue de saison en saison. Le but, ce n'est pas de stagner. Donc, il va y avoir des évolutions. Mais on revient avec une troisième saison euh, je vous dis pas, je vous dis pas tout, mais il y aura quelques changements qui font que euh, on va y aller encore plus profondément, on va y aller encore plus euh, gaiement, on va y aller encore plus, euh, ouais, j'ai envie de te dire euh, passionnément et intensément, ce qui me caractérise, parce que il y a des sujets dans lesquels on est toujours dans une situation d'urgence, et face aux situations d'urgence, il faut savoir réagir. Mais mais vous allez voir que cet épisode bilan là et que tout ce que j'ai observé sur l'année. Les plus assidus, les plus malins d'entre vous, ceux qui tendent l'oreille, les plus malins et malines, vous allez peut-être deviner déjà quelques thèmes que je risque d'aborder dans la saison 3. Mais en tout cas, commençons, euh, je pense, euh, ce, ce bilan de l'année euh, euh, 2023, euh, cet épisode de Noël. Et comme c'est Noël, et je pense que c'est est la période des cadeaux. quoi. Fait, faites des cadeaux aux gens, même si vous devez en faire toute l'année. Mais, euh, mais euh, ne serait-ce que par votre belle présence, oui, je vous chèbe. En fait, j'ai que des auditeurs de qualité, c'est sûr. Hey, vous savez que dans le top, euh, j'ai eu mon, mon décompte Spotify là, qui m'a dit euh, quel est le style musical que mes, euh, mes auditeurs écoutaient le plus. Et sachez, bon, de petits cachotiers, ce que vous écoutez le plus, c'est de la pop. Donc moi, mes auditeurs écoutent le plus à part entière de la pop. Donc ça, c'est assez incroyable. Euh, je serais curieux que vous me fassiez découvrir des titres de pop parce que je pense que j'écoute pas tant de pop que ça. Euh, c'est un mystère pour moi, tout ce qui était leur Swift et tout. On est d'accord que Taylor Swift, c'est de la pop Envoyez-moi un DM, taguez-moi, ou taguez-moi dans vos stories pour, voir que, pour que je vois que vous avez écouté, que vous me disiez, non, Taylor Swift n'était pas de la pop, ou alors si, Taylor Swift c'était de la pop. Mais, euh, mais Taylor Swift, c'est bien elle qui avait volé un truc à Beyoncé, donc j'ai un peu de mal. Queen Bee, toujours, on se sait. Bref, euh, ouais, je pense que comme c'est la période de Noël, euh, il, faut, il faut brasser du, du positif, il faut être gentil, on est dans une période gentille, il faut commencer par de la gentillesse, donc moi c'est ce que je vais faire. Et, euh, et parce que je pense qu'en fait c'est le plus beau cadeau de mon année, ce que je vais vous dire là, c'est que cette année m'a offert le fait de, de, de renouer, et plus que renouer, d'arriver à dealer et gérer le lien avec une des personnes une des personnes à qui je tiens le plus sur, dans, dans cette vie, quoi, sur cette terre. Et, et surtout, l'un des liens que je, que je chéris le plus... Alors, on, on sait, cette année, ceux qui en suivent, on a fait un épisode sur la, sur la hiérarchisation des relations et qu'il ne fallait pas trop hiérarchiser entre famille, euh, amis, etc. Tout ça, parce que ça voulait rien dire. Finalement, c'est juste un des liens. Et, et, et du coup, je suis archi d'accord avec ce bilan. Et donc, euh, ouais j'ai aucun mal à le mettre sur le même plan que, que, que plein d'autres liens qui me sont... En fait, déjà, cette année, j'ai remarqué que j'ai décidé de parler plus en termes de lien qu'en termes de relation. Les relations, on y reviendra plus tard, mais je trouve ça un peu enfermant, tu vois. Parce qu'avec relation, il y a ce truc d'étiquette ou quoi. Tandis qu'un lien, c'est profond, c'est un truc que tu ressens euh, tout au fond de, de ton cœur, de ton âme, de tes entrailles, quoi. Tu sais que, que, que ce lien-là, il compte pour toi. Tu ne te vois pas euh, faire sans, en fait. Et, euh, et, et du coup, bah, moi, cette année, il euh, y a un lien... Euh, où ça m'a jamais, et je pense qu'il n'y a jamais un centimètre carré, même un millimètre carré de ma peau qui a cru à un moment donné que je ferais sans cette personne. Mais, tu as des périodes dans la vie où c'est plus dur à gérer que d'autres. Et, euh, et là, en fait, euh, je pense que j'arrive, enfin, euh, vous le savez, j'en ai déjà parlé avec Annex Day, ça va faire bientôt trois ans de thérapie. Et, euh, et cet été, j'ai traversé d'autres choses et tout. Euh, chose pour lesquelles la, la personne, elle a été très présente et, et, et elle m'a beaucoup aidé puisqu'on a repris réellement contact euh, à mon anniversaire suite à un message qu'elle m'a envoyé. Et du coup, oui, bah, je pense que du fait d'une thérapie où ça fait trois ans, d'une année où il se passe beaucoup de choses pour moi, beaucoup de changements. Et tu, tu, tu... En tout cas, moi, j'ai jamais, jamais perdu de tête que ce que je voulais, c'était être responsable. On a fait un épisode sur la responsabilité que je vous invite à écouter. Et, euh, et dans cet épisode, je dis que moi, je sais que j'ai toujours eu cette ambition d'être responsable vis-à-vis -vis de l'autre. Peu importe le lien, en fait, que ce soit amitié, amical, familial, euh, euh, amoureux, comme on l'appelle. Euh, moi, ce qui compte pour moi, c'est d'être responsable vis-à-vis -vis de l'autre. Je n'ai pas envie de coûter à quelqu'un d'autre. Et du coup, ça ne m'a jamais quitté. Mais euh, tu sais, parfois, euh, pour faire des progrès, il, il te faut un peu de temps pour assimiler des choses et tout. Et, euh, et en fait, là, à un moment donné, bah, je suis arrivé à à un stade où euh, j'ai vu que la personne, tu vois, elle avait fait... Euh... En gros, elle avait fait sa part du boulot. Et je vais faire un parallèle. C'est comme, euh, moi, j'avais quelqu'un dans ma famille qui, euh, en qui j'en voulais de certaines choses. Mais euh, le fait est que sur les dernières années, euh, Yel euh, fait beaucoup d'efforts de... pour, euh, pour arranger ces choses-là. D'efforts dans, dans, dans ce qui lui est... Capable de donner comme effort, évidemment, chacun son rythme. Et, euh, et en fait, moi, je commençais à être dans une posture aigrie. C'est moi qui brassais trop le passé, etc. Je voulais pas. Je, je, voulais, je voulais pas recevoir ces efforts-là, en fait. Et vis-à-vis euh, -vis de la personne qui compte pour moi, euh, dont je vous parle, euh, non, lui un nom, comme ça, c'est plus simple pour la suite de l'épisode. Appelons-la Goldie. Parce qu'elle est. Pour moi, pour moi c'est ça son âme. Est, elle, est, elle, est, elle est dorée, quoi, tu vois. Elle est. Elle, est, elle brille tout le temps, un hein, scintille tout le temps, ok Donc on va l'appeler Goldie. Et, et en fait, pour Goldie, c'était le même bilan que pour la personne pour ma famille. Il avait fait beaucoup d'efforts et tout. Et, euh, et en fait, j'arrivais à un moment où c'était moi, en fait, qu'il faut... J'étais une personne que, que je ne voulais pas être. C'est-à-dire que je, malgré les efforts de la personne, je ressassais le passé. Alors que j'avais toujours dit que je ne voulais pas être ce genre de personne qui ressassait, etc., qui bloquait et tout, parce que, euh, en fait... La personne est venue vers moi en s'excusant de certains trucs, en assumant certains trucs. Et d'un côté, ça te fait du bien. Mais d'un côté, je pense qu'on l'a tous connu, tu as ce truc où quand la personne, elle s'excuse, euh, ça te fait remonter aussi d'anciens trucs. Et, euh, et donc, du coup, c'est là où je pense qu'il faut être très solide et pas se tromper. Et, euh, et savoir apprécier les excuses qu'il y a et, et savoir faire le bilan, se dire « Ok, je veux bâtir sur quoi Je veux bâtir sur peut-être ces paroles que même j'entendais depuis un moment et qui aujourd'hui me font du bien. » Ou euh, et, et, et je prends ces paroles-là comme, comme moteur, comme source d'énergie pour, pour nourrir une future croissance d'un lien qu'on qu a envie de garder ou en fait je prends ces paroles-là pour un espèce de pansement mais, mais, mais je ne veux, veux pas quitter, je, je suis là à toujours garder mon bagage sentimental de ce que ça m'a coûté et je veux rester bloqué dessus. Moi, ce n'est pas mon idée de la vie, vraiment pas. Attention, en fait je pense qu'il y a des relations dans la vie, il y a des liens il y a des liens dans la vie qui, qui méritent d'être coupés parce que tu as fait le bilan et c'est mort. Mais dans ce cas-là, quand tu as coupé, tu as coupé, tu laisses ça, tu vois. Mais si tu laisses accès à la personne et qu'elle revient et que, et que toi, tu t'accueilles tu, ce retour, tu ne peux, peux pas accueillir les gens et être aigri, en fait, et, et, et régir selon le passé. Et je pense qu'à un moment donné, ça m'a fait ça, comme, euh, comme des clics, en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, ben... Vas-y, euh, sois pas malsain, en fait. Il y a des gens qui font des efforts pour toi. Soit tu leur dis, ça sert à rien, j'arrive pas à passer au-dessus, tu les célèbres et tu, tu leur dis adieu, tu vois. Soit euh, tu essaies de composer avec. Et donc, du coup, je pense, tout ce que je travaillais déjà avec ma thérapie et tout, je me suis dit, eh, vas-y, j'ai eu le recul de me dire, euh, non, moi, là, je veux composer avec. Je vous dis, ça fait partie de ces liens où il n'y a pas un millimètre carré de ma peau qui, qui a cru que j'allais pouvoir composer sans parce que c'était d'une telle évidence que voilà. Et du coup, bah, voilà que, que, que j'ai eu la chance, euh, l'honneur, le privilège, aussi la volonté de, de recomposer avec quelqu'un qui était très, 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 très cher pour moi. Et en fait, on va, on va aborder un sujet, je vais dire les termes très précis d'un truc. Moi, cette personne-là, peut-être qu'il y en a qui ont tiqué au, au, au mot « évidence ». Parce que dans la première saison d'Anecdate, j'ai beaucoup parlé de cette personne-là. J'en ai parlé dans certains épisodes de la saison 2 aussi. C'est quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Et cette personne est… Ce que communément dans la société, on appelle mon ex. Okay Qu'est-ce que je trouve d'intéressant à observer et à analyser C'est que euh, ça m'amène vers un autre sujet, c'est mon rapport aux relations, comment il a évolué. Parce que, parce que le fait que tu dises « je recompose avec mon ex », ça met tout le temps... Le mot ex, il met quand même une ambiance un peu plombante tu vois, dans la pièce. Il peut, il peut mettre une ambiance qui fait peur à la personne. Et surtout, en fait... C'est de la sémantique, mais moi, je sais toujours dit, je fais très attention aux mots que j'emploie. Je pense que ça te conditionne, en fait. Genre, est-ce que tu veux, à vie, définir quelqu'un comme ton ex et donc comme un truc du passé, alors qu'actuellement, tu es en train de composer avec. C'est juste que votre lien a évolué, en fait. Parce que nous, forcément, notre lien, il a évolué. Il n'est plus amoureux au sens premier du terme, comme les gens l'entendent. Il ne s'agissait pas là de, de renouer. c'est pas « je me suis remis avec mon ex » et tout. Pas du tout. Euh, mais par contre, c'est une personne avec qui je compose dans ma vie aujourd'hui Et est-ce que j'ai envie de définir cette personne C'est chiant, en fait, parce que parfois, je me retrouve même en date euh, ou, euh, ou avec mes amis et je parle de quelqu'un. En fait, j'ai envie de parler de cette personne parce que bah, c'est une personne dont je suis fier, c'est une personne génialissime, genre vraiment, tu vois. Du coup, comme toute personne génialissime, elle t'apporte. Et, par et parfois, t'as des anecdotes à raconter, qu'elle t'a raconté, ou que... Bref, un truc, quoi. Et euh, t'as pas envie de, que ce soit un tabou de dire, euh, de dire qui te l'a dit ou de cacher, de donner des infos à moitié et tout, mais ça me fait archi chier de dire c'est mon ex. Parce que ça, je te dis, ça plante un décor, en fait, un décor qui est souvent faux, un décor sur lequel les gens vont beaucoup supputer, se projeter des choses, alors que non, bah, donc du coup, il y a deux choix à ça, c'est soit tu parles pas de ta vie, tu parles moins de ta vie, soit, soit on déconstruit ça et on arrête d'appeler ainsi et moi donc du coup je ne l'appelle jamais mon, mon ex déjà je, je vais faire comme ma psy m'a dit je l'appelle du coup par son prénom donc nous on va l'appeler Goldie et donc du coup euh, en fait ça m'amène aussi à, à un bilan à faire aussi sur comment je vois les relations et comment ça a évolué. et je me rends compte il y a un truc où je peux plus mais vraiment cette année où je peux plus c'est les cases c'est genre tout de suite euh, c'est c'est en fait ce que je trouve hyper paradoxal dans notre société, un peu fucked up, je vous l'avoue, et je pense que c'est un problème de beaucoup de monde et c'est pour ça que nos relations ne vont pas archi cool, c'est que d'une part, on a chez les gens une espèce de peur bleue de dire certains thèmes, d'appeler un chat un chat, tu vois, parfois. Genre, il euh, y a des gens qui paniquent, mais ils balisent à l'idée qu'on leur dise oh, « on va en date », alors qu'un date, c'est un date, tu vois. Et, et je vois très bien ce qu'il est fait baliser derrière, c'est que eux ils se disent le mot date, c'est un peu engageant, on se projette et tout. Alors que frère euh, ou sœur, euh, t'as vu, tu... quand tu vas voir quelqu'un, tu sais très bien si t'es dans une logique de séduction ou non. Euh, tu, tu, en fait, tu sais, tu, 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 tu sais, je peux pas croire que t'es là là adulte que tu es. Euh, tu payes des impôts, tu sais ce que c'est une mutuelle, tu, tu vois toutes ces choses là. T'as ta carte européenne santé quand tu pars à voyager parce que maintenant tu t'es adulte. Et tu as peur de prononcer le mot date. Et tu vas me dire que tu vas me faire croire que tu ne sais pas quand tu vas voir quelqu'un pourquoi tu y vas. Et, euh... Et en fait, d'une part, il y a cette peur de, 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 de dire certains termes. Et de l'autre, il y a une envie d'étiquette constante qui est folle. Mais c'est assez fou. C'est-à-dire que euh, tu es... Euh... Alors maintenant, on a des nouveaux mots. On a situation On a, tu vois, on est... Mais on veut tout le temps mettre une étiquette. Et en gros, on te demande toujours de définir « Mais elle est quoi cette personne C'est ton ex C'est ton crush Est-ce que c'est ton copain C'est ta copine ?» Et en fait, le, le, le principe même d'une étiquette, c'est qu'elle est enfermante, en fait. C'est qu'elle te fixe quelque chose. C'est que les gens vont te voir d'une certaine manière. Et ça laisse tellement peu de place à l'exploration, j'ai envie de te dire. Alors, il y a des gens, attention, qui savent très bien et qui n'ont pas envie d'explorer, qui se sont trouvés, qui ont trouvé ce qu'ils veulent le type de relation qu'ils veulent et tout. Donc, tant mieux si tu arrives à t'y définir. Mais moi, personnellement, ce que j'ai observé cette année, c'est qu'il y a un truc, par exemple, qui m'intéresse grave, c'est que bah, j'envisage je... une relation libre. Et, euh... et c'est fou parce que c'est un truc que je ressens tout au fond de moi, que c'est moi, enfin, moi, c'est ça qui me rendrait heureux, etc. Je pense, en tout cas, de l'essayer. Voilà, ça me rendrait heureux de l'essayer à l'instant T. Et, euh... et je me rends compte que j'ai au début j'avais une peur bleue de le dire en date ou quand je rencontrais quelqu'un et pourquoi parce que parce qu'en fait j'avais peur de l'étiquette que la personne a te fixer en face et, euh, et que tu dois te justifier de ça en gros en mode non c'est pas une idée de que tard et tout moi ce que j'ambitionne le plus dans une relation libre c'est la communication parce qu'en fait euh, quand tu te détaches grosso modo alors euh, vous allez me dire il n'y a pas besoin d'être en relation libre pour communiquer oui certes mais quand je regarde la communication de la plupart des gens qui sont en couple dans notre société à constater que c'est pas fameux moi, à Kondrao, ce que je constate, c'est que pourquoi c'est pas fameux Parce que tu sais, il y a toujours cette, ce truc d'épée de Damoclès. Les gens, ils ont peur de se faire tromper, ils ont peur de se faire trahir, ce que je comprends tout à fait. Hein. Mais en vrai, je vais faire un schéma mathématique tout bébête. Mais grosso modo, tu es dans une relation libre, tu n'as plus ce truc-là. Tu t'as plus, plus le fait de, si ça va mal, tu vas aller te réfugier aller voir, en allant voir quelqu'un d'autre. Puisque c'est le principe même d'une relation libre, c'est que tu peux le faire si t'en en as envie. Donc du coup, quand il y a des problèmes, qu'est-ce qui te reste C'est communiquer ma gueule. Et là, quand tu vas communiquer, tu vas vraiment faire un bilan. Du coup, est-ce que continu, je continue d'avoir envie d'être avec cette personne ou est-ce qu'on euh, se sépare et, et, et chacun sa route, chacun son chemin et on passe le message à notre voisin, tu vois C'est ça le truc. Donc, en gros, c'est ça que je trouve attirant le plus dans les relations libres. Mais pour revenir au sujet, j'avais peur de le dire au début et surtout, je trouve ça enfermant, je trouve ça trop stressant, en fait. C'est le truc de dire. Et en plus, le pire, c'est que maintenant que je le dis, il y a certains qui vont fixer là l'étiquette, ou certaines qui vont fixer l'étiquette en disant « bon, bah, il veut une relation libre, c'est tel type de garçon ». Et genre, je sais, tu vois, ce que ça, ce que, ce que ça engendre, mais c'est terrible, parce qu'en fait, c'est antinomique avec le caractère mouvant de la vie. Genre, moi, je revendique fortement le fait de pouvoir me contredire de « un jour, je veux ça, le lendemain, je veux plus ». Là, aujourd'hui, je te dis qu'une relation libre, c'est ce que je veux, peut-être demain, je vais essayer, ça ne me correspond pas, je pas vouloir, je vais te dire, je reviens dans un truc classique shit, tu vois, je veux être en couple... Et je, veux, je veux ma petite personne et puis et puis basta donc euh, donc c'est juste je fixer des étiquettes je trouve ça euh, c'est la même question que et attention hein, je suis le premier à l'avoir posé à la poser parfois et tout à tomber dans ce piège là mais c'est la même question un peu de qu'est-ce que tu recherches je suis là mais en mode je recherche pas ma gueule genre vraiment je recherche pas je je je, je, je... J'explore la vie et t'as vu, y a, Et, et peut-être il y a des périodes, en fait, c'est ça, c'est peut-être que ça ne devrait pas me définir, en fait. C'est plus un agacement de tout ce que tu dis doit te définir. Surtout sur le plan amoureux, en fait. Je répète, c'est mouvant, c'est le caractère inhérent même à, à l'amour, c'est que c'est mouvant constamment. Tu peux être une personne avec quelqu'un, tu seras avec quelqu'un d'autre, tu peux vouloir ça avec une personne, tu vas pouvoir vouloir ça avec quelqu'un d'autre. C'est mouvant, c'est constant, tu vois. Donc euh, et puis en plus de ça, je vais vous dire, il y a tellement de trucs politiques où on devrait avoir des statements, où là on devrait s'y tenir, essayer de faire des progrès vis-à-vis -vis de ça et on les fait pas. Et on vient me casser la tête à, à vouloir mettre des étiquettes sur, sur des relations, tu vois, et t'enfermer vis-à-vis de ça. Non, c'est pas possible. Et ça marche pour tout, hein. Ça marche... En fait, euh, tu sais, ça marche sur la sexualité, ça marche sur... Euh, c'est pareil tu vois sur la sexualité par exemple on parle d'orientation sexuelle c'est vachement une étiquette ça, parce que si tu prends une orientation ça veut dire toi tu vas vers là-bas soit toi tu -to t'es hétéro toi t'es bi toi t'es lesbienne ou t'es gay toi t'es tu vois il y, y a tout plein d'étiquettes euh, mais en fait moi c'est ça qui me gêne c'est voyant les choses comme un spectre sur lequel tu te déplaces la sexualité c'est pareil c'est un spectre c'est à dire que tu, tu tu peux être du côté du spectre où aujourd'hui tu désires des, le, le, le sexe opposé et, et tu vas évoluer. Peut-être que le mardi de ta semaine, tu vas avoir un truc où tu vas, tu vas désirer quelqu'un d'autre. Est-ce que ça doit te définir Est-ce que tu dois toujours poser une étiquette tellement, En fait, ça peut être tellement paralysant. C'est ça qui paralyse, c'est pour ça qu'il y a plein de gens frustrés. Regardez le nombre de gars qui sont homophobes, mais qui finalement fréquentent quand même des mecs en douce et tout. Et je suis persuadé que si tu vois, tu n'avais pas cette pression de l'étiquette dans la société, tu leur disais juste tu peux te déplacer sur le spectre comme tu veux, mais peut-être que ça irait beaucoup mieux, tu vois, dans leur vie. Certes, il y a tout un autre travail à faire sur l'homophobie à déconstruire, mais je veux dire, c'est là le premier truc. C'est que c'est enfermant. Ou même un mec qui se pose des questions, et aujourd'hui tu es peut-être un ado, tu écoutes ce podcast. Et là, 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 là peut-être que hier, tu as eu du désir pour ton... Pour un gars, tu vois, dans ton collège, dans ton lycée. Et toi, là, le premier truc que tu... Je sais ce que c'est, ces questions-là. Le, veux... le premier truc où tu vas te gratter la tête de fou malade, c'est que tu vas te dire, est-ce que ça me définit Est-ce que ça veut dire que maintenant, j'aime les garçons et hey, chill, tu vois. Il y, y a suffisamment... Il y a peut-être que plus tard dans la vie, tu t'arrêteras, tu, 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 tu comprendras. Mais c'est même pas que tu t'arrêteras, tu auras une étiquette. C'est que tu vas tu vas décider de t'installer de ce côté-là du spectre parce que c'est ça qui te rend le plus safe où tu t'épanouis le plus et c'est comme ça, tu vois. Et c'est OK. Mais, mais de là à te dire, ça doit me définir tout de suite, il y a une pression d'étiquette qui est beaucoup trop constante dans nos sociétés et je ne peux plus ça, vraiment, je ne peux plus. Et Il faut s'émanciper de ça, vraiment. Et voir les choses comme un spectre, je vous l'ai dit. À part sur certaines choses politiques, évidemment, mais on va y revenir ensuite. Là, avant qu'on poursuive, j'aimerais quand même euh, pour finir sur ce truc euh, des dites relations libres et tout. Euh, j'aimerais faire une mini parenthèse parce que moi, je sais pertinemment que j'ai peut-être aussi plus de facilité à me poser ces questions-là parce que euh, encore plus cette année, j'ai constaté que c'est vrai que j'avais vraiment pas d'ego. Moi, les trucs de jalousie et tout, ça m'a jamais touché. Tu vois, j'ai jamais été jaloux, jamais compris le principe de la jalousie en fait. Parce que je vais prendre plusieurs cas. Imagine, je sors avec quelqu'un. Les gens désirent cette personne. Ils la trouvent grave fraîche dans la rue et tout. Mais déjà, je suis fan de fou. Genre, je suis fier, tu vois. Je me dis, eh, mais ça veut dire que je. Tu vois. as vu, je suis avec quelqu'un qui. Je suis avec une personne qui est magnifique, qui est sexy, que, que les gens désirent. Donc, déjà, tant mieux. Je vois pas pourquoi je vais être jaloux. Et après, je vais brasser des poncifs de fou. Hein. Eh, Mais le fait de. En fait, la jalousie, ça sous-tend tellement un truc de c'est mine, tu vois. Genre, ça m'appartient. Genre, c'est le. C'est mon truc à moi, en gros. C'est insane. Genre vous, vous rentrez dans, dans des relations... En fait, c'est une hypertrophie même du capitalisme. Tu rentres dans une, de nos, tu, toi, tu rentres dans une relation pour que la chose t'appartienne. Et en fait, c'est certes imponcif, mais c'est tellement imponcif qu'on qu s'est accaparé, qu'on a ingurgité, qui est devenu naturel, qu'on ne se rend même plus compte. Mais c'est ça, en fait, qui nique des relations. À partir du moment où tu considères, où en toi, il y a l'idée que la personne t'appartient... Il y a aussi l'idée, et ça marche en amitié et tout, attention, hein, il y a plein de gens qui sont jaloux, même en amitié. Et donc, dans cette idée-là, il y a aussi l'idée que comme ça t'appartient, le truc, il est différent avec toi. Et du coup, tu vas commencer à comparer, tu vas regarder tout. Ah oui, mais bah, attends, mais si elle fait ça avec cette personne ou s'il fait ça avec ce, cette personne, comment ça, il ne fait pas ça avec moi Mais non, mais ça, il est censé faire avec moi. Mais non, en fait, tout, tout le monde fait ce qu'il veut avec tout le monde et... et et, et la, 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 la première notion de l'amour, c'est pas que la personne, elle t'appartienne. C'est pas, 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 que tu, que, que tu pas que tu veuilles un truc exclusif au sens de « c'est que à toi ». C'est que par essence, ma nature, tu constates que tu as un lien exclusif. Mais exclusif au sens qu'il est différent, qu'il est unique en fait. Ce n'est pas exclusif, c'est unique. Il est unique dans sa manière de ce qu'il t'apporte, dans sa manière de, 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 sa de sarquer etc. C'est ces choses-là qu'il faut viser. La notion même de l'amour, c'est faire confiance à l'autre. Et c'est faire confiance à votre lien. Et c'est faire confiance au fait que ça y est, tu vois, vous, avez, vous aimez, le truc est unique. Votre lien ne va, ne va, ne va pas s'écrouler, donc, euh, donc, donc tu l'alimentes, quoi. Donc bref, moi j'ai conscience que je suis pas, j'ai euh, pas d'ego et, et en vrai donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter où je reviens par écrit. Ça me permet de plus poser mes mots sur certains sujets et tout. Et il y a pas longtemps j'ai fait un truc sur l'ego. Je disais ben il faut de l'ego dans cette société, il faut de l'ego en relation et, et mais on oublie trop souvent les bonnes raisons pour lesquelles il faut de l'ego. Tu vois il faut de l'ego pour être capable de se dire euh, stop, euh, stop Emric, là tu dois t'en aller parce que c'est ça, ça t'apporte pas, t'es pas épanoui là dedans. Euh, euh, va-t'en, tu vois, il te faut de l'ego pour ça mais par contre il te faut justement il te faut assez d'ego pour pas avoir à performer ton ego et que ça devienne des trucs toxiques je pense, sincèrement tu vois, et, euh, et quand j'entends la danse, c'est, tu sais, régir euh... ouais, je, je, je vois tellement, de trucs, euh, que ce soit euh, du lit, de la sexualité jusqu'à jusqu'à la manière de percevoir les choses c'est... Il y a un rapport qui est trop dommage. tu vois Et dans, et dans ce truc de, de... enfin Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont avoir peur de se dire un truc de relation libre. Alors, c'est pas forcément un plaidoyer pour vous allier vers ça. Chacun va se faire ce qu'il veut, même si il est vrai que... Si tu me demandes... Parce que souvent, on me pose la question, mais comment, tu vois, euh, dealer avec le patriarcat au sein même d'une relation hétérosexuelle ben, Au sein même d'une relation hétérosexuelle, il faut savoir que l'hétérosexualité, euh, le principe même, c'est que l'hétérosexualité colonisera toujours plus la constamment la liberté de la femme. Donc, dans une relation hétérosexuelle, il y aura toujours un... Tu vois, ce sera jamais... Ce sera asymétrique, en fait. Ce sera jamais symétrique. Ce sera, il y aura toujours un avantage pour l'homme. C'est l'essence même de la société, tu vois. C'est le prolongement du patriarcat, quelque part. Et moi, il est vrai que... Euh, là, si tu me demandes une solution politique, mon avis politique purement, et je le répète, hein, genre, euh, c'est pas parce que politique, je vois que c'est viable. Est-ce que c'est quelque chose dont je vais arriver, je vais forcément faire dans le futur Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon avis politique, c'est que l'une des bases de relations qui est le plus anti-patriarcal pour moi, ça reste une relation libre parce que là, tu restitues à la femme sa liberté totale, tu vois, de faire ce qu'elle a envie. Et je ne résume pas, attention, je ne résume pas cette liberté-là à un truc forcément que physique. Mais il n'empêche que c'est un sujet. Et le, le, le fait de, de, de s'être dit que... Ouais, c'est ce que je vous disais avant, en fait, il y a une espèce de truc d'appartenance où tu... tu... Où tu mets la main tu vois c'est sur un truc qui t'appartient c'est un truc à la fois très capitaliste et patriarcal euh, même si c'est dans les deux cas je sais que ce que certains vont dire oui mais euh, un mec aussi est... oui mais ben, 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 dans ce cas là euh, oui dans ce cas là sur un parlant purement philosophique et moral euh, je suis pas sûr que l'amour que en fait je suis pas sûr que la rançon de l'amour ce soit d'abandonner des libertés je le vois pas comme ça en tout cas moi c'est pas comme ça que je le vois donc, euh, et, et du fait d'abandonner ta liberté euh, de fréquenter d'autres personnes, je... mais ça, ça c'est un avis purement philosophique et moral, c'est un peu antinomique avec certains principes de la vie qu'il que, que, que y a chez moi, tu vois, et que, que, que j'ai pas toujours été comme ça, mais que là, en grandissant, je, je déroule un peu. Parce que... Parce que déjà je n'y crois pas. Enfin pour moi c'est un leurre, mais ça c'est ça c'est même pas même pas un postulat, c'est avéré. Genre vous ne désirerez pas qu'une seule personne dans votre vie Genre, réveillez-vous. Si, si votre vision, c'est de trouver votre prince charmant ou votre princesse charmante euh, Disney, et en mode de croire que vous allez être, oh, vous n'allez jamais désirer personne d'autre, vous allez être choqué. Parce qu'un jour, vous allez rêver au bureau, dans un bar, dans la vie, dans la rue, croiser quelqu'un, vous allez avoir du désir. La ma question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait du désir Moi, ma, moi ma, ma position, mon statement, c'est pas de dire qu'il faut succomber à chaque fois à ce désir-là et consommer. C'est pas ça. Genre, justement, ne tombons pas dans le piège non plus hyper capitaliste d'une surconsommation de la sexualité, des relations et tout. Mais... Par contre, juste le principe moral de te dire tu croises une personne et oh, non 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 parce qu'en fait tu te mets la pression derrière tu vas dire oh, non 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 je peux pas je peux pas je peux pas ressentir ça je peux pas ça peut pas me passer par la tête qu'est-ce que ça veut dire sur mon couple comment ça se fait que j'ai on en connaît tous le nombre de personnes qui se disent oh merde qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon couple parce que parce que là, là j'ai croisé telle personne et je suis et j'ai ressenti du désir pour elle c'est toujours pareil tu vois c'est parce qu'on fait le choix des étiquettes au lieu de voir ça comme un spectre c'était en relation avec la personne mais ça va être mouvant il y a des humeurs il y a des périodes il y a des... Tu vois, ça, j'étais en train de parler d'ego, ça, c'est fortement un truc lié à l'ego, d'estimer de, de, que ta relation doit toujours être à fond, doit toujours être au top. Et c'est un truc que, d'ailleurs, toute l'iconographie des films qu'on a regardés depuis petit et petit nous ont mis dans la tête. C'est que ça doit toujours, toujours être bien. En fait, comme si l'amour était quelque chose qu'on performait constamment. Alors, je l'ai déjà dit, il y a une citation de Scott Peck, qui est un psychiatre américain, qui il dit que l'amour, c'est nourrir sa propre croissance spirituelle et celle d'autrui que c'est ça. Donc bien entendu qu'il y, y a une notion de nourrir sa croissance. Mais il faut bien faire la différence entre nourrir et performer. C'est comme quand tu as un jardin, tu, tu te fais un petit potager. Tous les jours, il y a une différence entre tu vas nourrir ton potager, tu, tu, tu l'entretiens, tu, tu pousses, et d'un coup, un jour dans ton jardin, tu vas commencer à vouloir performer ce potager. Et en fait, tu vas vouloir en faire un, un truc où ça produit à toute patate pour ensuite le revendre, etc. Tu vois, il y, y a toujours cette notion de capitalisme, en fait, dans le fait de performer l'amour. Il faut toujours que ce soit ci, soit ça, ce soit ce soit le meilleur. Mais pour qui déjà Pourquoi Aucun être humain ne performe H24. Aucun être humain n'est à fond H24. Donc, par essence, tes relations, c'est n'est pas possible qu'elles soient à fond H24. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. Donc, il donc y, y a aussi cette notion-là de l'ego. Mais qui tu es tu vois Toi, tu es un autre être humain. Non, tu es lambda comme tout le monde. Donc, si tu es lambda comme tout le monde, il va y avoir des moments lambda comme tout le monde dans tes liens. Et ça, il faut bien que tu te le rends dans le crâne. Quand vous vous interrogez sur le patriarcat, les, les masculinités, si vous êtes dans des situations où vous êtes des personnes hétérosexuelles, euh, moi, je trouve que c'est une piste politique. T'sais, sans pour autant l'adopter à la fin, comme je le répète, mais au moins te pencher dessus. Euh, sur la relation libre, est-ce qu'une relation libre peut apporter Ça va peut-être te permettre d'y voir et d'y trouver des outils pour t'aider dans ta relation euh, monogame, euh, exclusive, euh, hétérosexuelle. Donc, euh, c'est donc juste peut-être jeter un regard, tu vois. Jeter un regard sans avoir le prisme euh, des trucs très clichés que vous entendez ou c'est juste des gens qui baisent où ils veulent. Non, non, il y a plus que ça. Parce que oui, euh, euh, se mettre bien dans le crâne qu'une relation libre, c'est pas une relation lambda avec le bonus d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est une relation à part entière. Ça demande une autre approche. Ça demande, ça demande, ça demande d'être capable. C'est pas, tu rentres pas dans une relation libre juste en te disant, ah oui, mais non, mais moi je veux pas savoir le reste. Il faut, il faut que tu, ça peut être un choix de vous, vous, comme vous construisez votre notice, vous dites, bah moi j'ai pas forcément besoin de le savoir et elle non plus ou quoi et lui non plus et et y elle, tu vois. Mais il faut avoir conscience que il y a des choses qui vont se ramener à toi. Il y a aussi des... Surtout si tu rentres en relation libre avec une femme et que toi, tu es un homme, euh, il y a le patriarcat, ne dispara... le patriarcat et la société ne disparaissent pas pour autant. Donc ça veut dire que forcément, les regards qui vont être sur elle, sur une relation libre, vont être plus jugeants sur elle que sur toi. Parce que les hommes, nous, on nous autorise toujours à être plus des queutards. Et c'est ça l'étiquette que les gens vont mettre sur la personne. C'est en gros c'est une que tarde, lui c'est un que tard, Mais toi, ça va mieux passer vu que t'es un homme. Donc il faut bien avoir conscience qu'une relation libre, c'est une relation à part entière. Et quand je dis une relation à part entière, c'est-à-dire que ça, même si tu ne le veux pas savoir, comme j'étais en train de dire, il faut que tu sois à même de recevoir ces informations. Si tu rentres dans une relation libre et qu'un jour, bah, apprends tu apprends ou tu vois la personne a quitté, es, elle est en date avec quelqu'un d'autre tu pètes ton seum, tu pas prêt pour ça, tu vois. Le but, c'est pas de faire subir à ça. Et donc, quand tu franchis cette porte de, 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 de la relation libre et que tu te plonges dedans, sois bien au fait que c'est une relation à part entière. C'est pas un prolongement avec extension, avec bonus d'une relation normale. Ce n'est pas, pas que sur le physique. C'est être capable de tout. C'est de la communication, comme j'ai dit. C'est être capable de... Euh, la personne avait quitté, elle vivait un truc avec quelqu'un d'autre, euh, une aventure avec quelqu'un d'autre. Euh, elle subit une déception. Elle a besoin d'en parler. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois à même d'en parler. Il faut être responsable, c'est ce que je disais à un moment donné, c'est toujours nourrir ce truc d'être responsable vis-à-vis -vis de l'autre. Donc, donc, donc ça, c'était le chapitre relations libres, euh, je pense que ce que j'ai appris cette année et, et, euh, et je trouvais ça intéressant. Pour redescendre un peu, on va faire une petite pause, c'est tu sais, l'épisode de Noël, c'est comme si sous, sous le sapin, on avait pris ce, ce paquet relations libres, on l'avait déballé et tout, on a fini d'en parler. Ah ouais, ça t'évoque, ou c'est que pourquoi Là ça y est, on va passer à l'autre paquet. Et l'autre paquet que j'ai envie d'évoquer avec vous euh, cette année, je pense que c'est tout mon rapport à la, à la sexualité qui a beaucoup évolué. Et ce rapport-là à sexualité va englober, ça va être un paquet un cadeau en deux, tu vois. Euh, c'est comme quand euh, ta euh, t'offre, euh, attends, je sais pas. Euh, bah ta daronne t'offre une, une horloge. Parce qu'elle se dit, ça va être cool comme déco, sauf que ta daronne a des goûts un peu kitsch, oui, c'est du vécu. Elle t'offre une horloge, mais merci maman, je t'aime. Elle t'offre une horloge, et elle se dit, c'est à deux, parce que je me suis dit, ça ferait joli. En même temps, tu pourras lire l'heure. C'est vrai. Et ben moi, tu vois, sur le cadeau, la sexualité, on va parler de sexualité à la fois de masculinité. Parce que mon rapport à la sexualité qui a évolué, m'a permis de me pencher sur certaines questions de ma masculinité. Alors, ma sexualité, comment elle a évolué Eh ben déjà, ma gueule, j'ai envie de te dire, le premier truc... Qui a, qui a fortement changé. Euh... On a fait plusieurs épisodes sur ça euh, cette année. J'ai fait un épisode avec une sexothérapeute, euh, j'ai fait un épisode avec Mélanie sur la sexologie, euh, qui était archi intéressant. Euh, J'étais invité, merci à elle, Léa, de merci beaucoup, m'a invité sur scène pour parler de ça. J'étais encore très gêné à l'époque. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un, un podcast avec Passage du désir que je vous invite à écouter. Il ne sera pas encore sorti là quand vous écoutez ça, mais il va bientôt sortir dans les mois à venir. Euh, où je parle vraiment de la, de la sexualité de, de manière très politique et ça a été dans ça euh, mais, mais là je vais peut-être en parler d'un point de vue un peu plus perso et ce qui a évolué c'est que bah déjà c'est ma manière d'en parler, je, je suis plus à l'aise avec le fait d'en parler, peut-être qu'il faut s'interroger ce qui est intéressant de voir c'est pourquoi je suis plus à l'aise d'en parler qu'avant euh, et ça, du coup, c'est lié à ma masculinité. Je pense, c'est parce que je suis, je suis, je suis, je suis plus à l'aise. Alors, c'est marrant parce que on, on m'a fait la remarque cette année où on m'a dit putain, mais moi, je pensais que, enfin, on sait que t'étais grave à l'aise avec ta masculinité et tout. Et je le suis en fait. Je, 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 je l'ai toujours été. Je pense, j'ai jamais eu de mal à assumer, tu vois, mes pensées et tout. Euh, et du coup, à me distancer un peu d'une masculinité qui est très géomonique et genre viriliste, etc. Et tout. Ça, y a pas de souci. Par contre, c'est que quand tu, tu rentres dans ce combat-là, parce que c'est un combat constant contre la masculinité, et là, je m'adresse aux gars, je pense qu'il y en a déjà qui vont se reconnaître, et, et, et ceux qui écouteraient ça, euh, ça va peut-être vous parler, mais c'est un combat constant contre la masculinité hégémonique, comme ces modèles-là, et contre la virilité, en fait. Parce que là, là, on va là, on va parler plus simple. La masculinité hégémonique, ce qui la caractérise le plus c'est sa virilité, faire de la virilité, il y a, y, a, y a tout ce qui est lié à euh, ben, comment tu vas te dresser vis-à-vis de -vis ta sexualité, ta sensibilité vis-à-vis -vis des autres et tout, ce rapport au combat constant, constamment, etc. Donc il y a tout ça. J'ai toujours été très à l'aise avec l'idée de ne pas matcher tu vois avec une virilité, virilité comme ça. Comme je vous l'ai dit, ça ne m'est pas venu tout de suite. Hein. Pendant longtemps, je l'ai performé aussi, cette virilité, j'ai essayé de me... J'essayais d'en être et tout, jusqu'à certains déclics, que je, je vous invite à écouter un j'en ai déjà parlé, mais des déclics qu'ils y sont mettés. Mais en gros, euh, quand tu rentres dans cette notion de, de, donc de combat, pour le coup, qui est très viril, contre cette virilité même, euh, paradoxalement, et cette masculinité hégémonique, il y a un espèce de truc où tu peux tomber dans le piège, et forcément, j'ai même envie de te dire, tu vas tomber dans le piège, tu vas passer par là, de te dire, putain, mais en fait, il euh, faut que je... Faut, il faut que je me sépare de toute masculinité, tu vois. Il faut, faut que je me sépare de. C'est pas possible, en fait. Sauf que cette année, j'ai jamais autant ressenti le besoin de présence de masculinité que cette année. Mais sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que le besoin que je ressentais, c'était de la masculinité qui était autre. C'était d'autres modèles de masculinité, mais que j'avais besoin d'hommes autour de moi. Parce que les hommes vivaient, comme je l'ai toujours dit, j'ai commencé ce podcast et je toujours parlé à mon nom en tant qu'homme cis blanc hétérosexuel et je parle aux gens qui me ressemblent. Et donc, du coup, en fait, dans le fait que je parle aux gens qui me ressemblent, il y a des trucs où tu peux, tu vois, connecter avec eux à un certain point que si la personne a vécu la même chose. J'ai beau être présent pour toutes mes heureuses, pour toutes les femmes avec qui je fréquentais tout, j'ai beau essayer de me déconstruire ce thème un peu qui est une fumisterie, je vous le répète toujours. Euh, j'ai beau essayer de me déconstruire, donc entre gros guillemets, euh, je ne con, connecterai jamais avec les femmes parce que je ne vivrai jamais ce qu'elles vivent. Eh bien, il y a, a d'autres choses, c'est pareil. Il y a des femmes qui peuvent faire plein d'efforts sur euh, euh, comment mieux recevoir une masculinité qui est différente, qui n'est pas hégémonique, qui est plus sensible, etc. Elles peuvent faire des efforts, mais il y a des trucs ouais, elles ne connecteront jamais. Et en fait, moi, cette année, j'ai eu besoin quand même de parler à des hommes, tu vois, de, de, et, et du coup, de trouver des hommes et de parler à des hommes qui sont passés par le même chemin que moi vis-à-vis -vis de cette masculinité-là. Parce qu'il y a des obstacles, il y, y a ces dur, tu vois, c'est pas facile et tout de se reformater sur ça. On te met tellement depuis petit et tout. Et attention, je ne pas le caliméro, euh, on s'entend, euh, on, est, on, est on reste quand même privilégiés, les hommes. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas, au bout d'un moment, c'est que quand tu es un homme et que tu fais cet effort-là, il faut être digne et décent, c'est-à-dire tu choisis à qui tu en parles et il faut arrêter d'en parler qu'aux femmes, donc il faut parler que les hommes en parlent entre nous, mais il ne faut pas que tu aies peur des femmes, il ne faut pas que tu aies peur du féminisme, il ne faut pas que tu aies peur de dire que tu, que tu souffres, etc. Il faut juste choisir les bons espaces, en fait. Et les bons espaces, c'est euh, parler avec des hommes, et moi j'ai eu besoin de ces espaces-là, euh, des espaces profondément masculins, où je parle avec des hommes et on, on, on parle de ce que c'est, en fait, tu vois, de s'affranchir de certaines choses, de, de quelles répercussions ça peut avoir sur ta vie, etc. Et, euh, et en fait, pourquoi donc je vous ai dit que je voulais parler de masculinité et ça menait à, à ma sexualité Parce que euh, c'est là où tu constates aussi que tu es très cliché dans ta manière de parler de sexualité avec des hommes et qu'en fait, peut-être qu'arrivé à 30 piges t'as jamais vraiment parlé de sexualité avec tes gars, tu vois Tu n'en as jamais vraiment parlé, à part de manière très cliché, comme on a dit, ou euh, quand tu es euh, fin du lycée ou tu es un jeune homme, Anani, je l'ai baisé. En fait, c'est toujours ça c'est je l'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Mais quand c'est qu'on parle de ce qu'on reçoit sur notre, masculinité, sur notre sexualité pardon. Et moi, en fait, dans ma sexualité, j'avais grave besoin de faire un progrès sur ça, sur ma capacité à, à réceptionner. Parce que peut-être que mon esprit s'était libéré de plein de trucs hégémoniques et virilistes dans mon rapport à la masculinité. Mais par contre, qu'est-ce que j'étais encore cliché sur ma sexualité où je donne, je sais donner, mais j'ai fermé l'accès complètement à moi Et ça, en fait, il a fallu que je l'ouvre et en fait, il a fallu que j'ouvre avec un défi qui était euh, très particulier pour moi, c'est le défi de la sensibilité et de se dire OK, je n'ai pas envie d'être dans des relations intersexuelles clichées et très masculines où on a ce réflexe, les hommes, de se dire ah moi la douceur, je l'accorde qu'à ma meuf, entre guillemets, qu'à une personne. Et donc, du coup, on la cristallise alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est normaliser ce rapport à la douceur. Vraiment, tu vois, tous les jours, constamment. On a fait un épisode très intéressant de conjugaison avec Vincent, que je vous, ai, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas entendu. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et ça a été très dur parce qu'à la fois, tu as envie de te dire, du coup, je démocratise la douceur, même dans mon rapport sexuel, avec même si c'est un hook-up, un coup d'un soir, etc. Et de l'autre, c'est pas facile, tu vois, de t'ouvrir à un truc que tu n'as jamais connu avec une inconnue, donc il faut trouver l'équilibre en fait, il faut croiser, réussir à croiser des personnes où ça match euh, le, enfin, que tu respectes autant ton envie de ah non là c'est trop intime, tu peux pas partager ça avec la personne mais tu as envie de te challenger aussi donc faut pas mettre la charrue avant les vœux, faut pas se précipiter, mais moi ça a été un défi sur moi, et je pense que euh, quand tu rajoutes à ça le côté aussi euh, voir la sexualité comme un spectre etc, ça te libère de plein de choses Ouais, ça te permet d'avoir un autre rapport. Genre, il y a un truc que j'ai, en vrai, j'ai longtemps hésité à le raconter, mais là, je vais le faire parce que, bah, parce que du coup, vous avez le contexte. Je pense que vous avez déjà entendu des épisodes et tout. Et pourquoi Et en fait, c'est fou, mais je suis en train de poser un contexte avec beaucoup, en prenant des grosses pincettes. Et c'est à cause même du fait de la masculinité. Pourquoi Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais un parc, un... un rapport à mon corps où je m'étais complètement construit vis-à-vis -vis des hommes. Et c'est pas que moi en fait, c'est pas que moi, c'est tous les hommes. Il y a une citation célèbre de Virginie Despentes qui a dit, euh, ben, euh, en gros, elle, elle explique que les hommes euh, ils, se regardent, ils font tout pour eux entre eux, ils se regardent baiser, et elle dit, ben, euh, si les hommes euh, euh, veulent à tout prix euh, baiser pour les autres hommes, euh, qu'ils commencent à s'enculer entre eux, grosso modo, tu vois. Et euh, c'est pas même moi, c'est les siens, ce sont les siens. Et donc c'est Virginie Despentes qui dit ça, et en fait je vois très bien ce qu'elle veut dire. Je vois très bien ce qu'elle veut dire parce que moi, euh, j'ai grandi dans un contexte où, tu sais, euh, je l'ai dit, j'ai toujours été le skinny bab tout de mon équipe. Et euh, donc, euh, quand t'es petit, tu fais du sport et tout. il et y a déjà, il y a, a Tu sais, euh, l'injonction dans la société du corps des hommes, euh, on, on doit le montrer constamment aux autres, elle est partout. Il n'y a qu'à voir comment nos urinoirs, ils sont foutus. Tu vois, tu vas à l'urinoir, tu... Tu vois, d'un autre homme juste à côté de toi et personne ne dit rien. Tu vois, c'est insane de faire ça. Mais c'est sous ce truc de les hommes, on montre, on doit prouver, tu vois, qui a la plus grosse constamment. Et donc, du coup, tu grandis dans ça et quand tu fais des sports collectifs et tout quand tu es petit. Et donc, forcément, tu vois le corps des autres hommes et tout. Et plus, tu rajoutes à ça les clichés de société de euh, euh, telle personne, via sa couleur de peau, ça veut dire qu'elle a forcément un gros sexe, un petit sexe, nanani, nanana, tu vois, il y a tout ça. Et en gros, moi, ça m'a permis d'analyser un truc très intéressant. Le truc très intéressant, c'est que quoi C'est que moi, très tôt, dans mon équipe, euh, je parle dans mon équipe au sens large, on va même dire dans l'endroit où j'ai grandi, les gens m'ont identifié quand on est arrivé à l'âge tu vois, de fréquenter des meufs, vraiment, donc lycée comme ça, les gens m'ont identifié comme... Moi, j'ai toujours fréquenté tout type de personnes, qu'elles soient racisées d'une... Euh... Alors, pas toujours, je vous renvoie l'épisode avec Victoire, tu vois, il y, y a eu des choses, mais après... Quand j'ai grandi, j'ai fréquenté tout type de, 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 de personnes, tu vois, que ce soit une femme euh, noire skin, hein, euh, une femme blanche, une femme asiatique, une femme, enfin bref, j'ai connu plein de femmes, tu vois, et parce que ce n'est pas ça que je regarde en premier, pas, je ne vais pas regarder la couleur de peau de quelqu'un. Petite parenthèse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir les couleurs, ne tombez pas dans le color blind, il faut voir les couleurs pour voir quel enjeu il y a à être dans une relation mixte quand tu es une personne blanche donc les privilèges et tout mais c'est pas ça que tu dois regarder en premier ça il faut s'en méfier donc du coup moi j'ai jamais regardé ça et en fait tu sais les hommes on se donne beaucoup de valeur par rapport à en fait à la fille que tu ramènes finalement et je me suis rendu compte d'un truc c'est qu'en grandissant j'ai même des personnes très, très proches de moi dans mon entourage qui ont jamais vu pour eux Emmerich qui plaît à des meufs c'était pas possible tu vois c'était archi pas possible dans leur esprit. Et pourquoi c'était pas possible, en fait, finalement C'est parce que les meufs à qui je plaisais et que je fréquentais, eux, ils leur donnaient pas de valeur. Ils leur donnaient pas de valeur parce qu'il y a un racisme intériorisé, parce qu'ils ne... ne leur donnaient pas de valeur, parce qu'ils ne calculaient pas ces personnes-là, tu vois, soit par de la misogynie noire, soit par d'autres trucs ou quoi. Ils ne leur donnaient pas de valeur, en fait. Leur seul prisme était euh, une beauté qui était très blanche, en fait. Et donc, du coup, pour eux, c'était même impossible. En fait, ça ne marchait pas. Emery ne plaisait pas à des meufs, puisque, en gros, les meufs à qui il plaisait étaient invisibles pour eux. Elles n'existaient pas. Tu vois, ce n'étaient pas des meufs sur qui mettaient de la valeur. Donc, en fait, et déjà, dans ton rapport à la séduction, tu te construis un peu comme ça. Même que tu le veuilles ou non, ça plante une graine, et tu te dis, peut-être que tu commences à dire, ah, je ne suis pas très beau. Je suis, tu vois, je suis... Je suis... Et moi, j'ai longtemps dit... Euh il euh, y, euh, y a un truc que je pense même encore aujourd'hui, alors je chèvre beaucoup les gens mais j'ai beaucoup de mal à recevoir de la chèvre et il y a un, un truc que je dis beaucoup, c'est euh, genre euh, moi je suis un faux beau, tu vois, dans mon seul en scène, que ah oui, 2024 c'est ça le gros projet aussi, je vous, je vous balance comme ça là, petit cadeau en plus, hop que je sors du sapin tu vois, euh, j'ai fini d'écrire mon spectacle qui s'appelle Salaud de Pauvre et euh, qui est une critique du capitalisme à travers mon histoire et après je parle plein de choses et tout, et je dis à un moment dans ce spectacle moi mon rapport à la beauté c'est une course c'est-à-dire que tant que je suis mouvant que je cours les gens, euh, comme, comme ils sont focalisés sur ce que je dis, sur mes mouvements, sur tu sais, ma manière de parler avec les mains, sur, sur mon intellect et tout, sur ce que je traîne derrière moi, ils me trouvent beau. Par contre, si je m'arrête et qu'ils me fixent, ils voient que je ne suis pas vraiment beau, vois, je ne suis pas David Beckham. Et donc, du coup, c'est ça mon rapport à ma beauté. Mais mon rapport à ma beauté, il s'est aussi construit sur une série d'échecs, parce que j'étais pas... On ne m'a jamais donné l'heure, les meufs m'ont jamais donné l'heure et tout. Et en plus, mes potes me renvoient ça. Et donc, du coup, je reprends. Donc déjà, ça, as ce premier élément. Il y a ce deuxième élément dont je vous parlais, donc tu te vois dans les vestiaires de sport. Pourquoi il y a cette, vraiment cet élément physique, tu vois euh, Je sais que euh, mon, mon pote est, est, Sikunia Kate, qui, qui est venu sur mon festival, euh, parle beaucoup de ça dans ses travaux aussi, de lui. Et lui, il le parle en tant que homme noir qui est très grand et comment il a dû se construire dans cette masculinité-là et son rapport à son corps aussi. Mais moi, il y a tout l'inverse. C'est que déjà, comme je vous dis, j'étais le skinny-bop de toute mon équipe pour me renvoyer une image où, pour eux, physiquement, je correspondais ben, au cliché du bas, tout, donc forcément, euh, petit sexe qui allait avec, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que... Alors, j'ai jamais été dans une case de complexe, j'ai toujours été... Allez, moi, j'arborais juste ma sexualité, mais par contre, en fait, tu sais, ça s'était imprégné en moi. C'est-à-dire que je l'arborais comme, pour moi, ben, j'étais quelqu'un de normal, tu vois, j'avais peu plus... Et ça veut dire que j'ai constaté quoi cette année il y a des personnes avec qui j'ai relationné qui m'ont fait, fait des remarques sur ça, tu vois sur, sur, qui ont pu me faire des remarques sur la taille de mon sexe, etc. Et c'est des trucs que, que je ne valorisais pas. Alors là, je vous le dis, c'est là tout le paradoxe et le complexe de cette anecdote, c'est que je vous plante un contexte pour ça, parce qu'en fait, on peut avoir la remarque de se dire... Ah, soit le pygmy, soit il dit ça pour se la péter ou quoi, alors que pas du tout, parce que c'est pas un truc sur lequel on devrait valoriser, en fait. Il faut sortir de ce schéma-là, tu vois. Il faut arrêter de soit complexer les gens, soit de mettre de la valeur sur la personne, euh, sur, euh, sur la taille d'un sexe, tu vois, parce que c'est très hétéronormé, c'est très cliché, euh, ça, ça résume l'acte à ça, alors qu'il y a plein de choses, tu vois, et le sexe c'est avant tout de la communication, c'est avant tout une osmose et tout et même, même, même pour un hookup hein, un coup d'un soir, hein, vous allez pas me la faire, genre c'est pas juste deux corps qui sont mécaniques tu vois, ou c'est sûrement, ou alors c'est que t'as jamais baisé de, de manière qualitative c'est plus une connexion et ce que tu fais ce que tu mets dedans, donc ce que je veux dire par là c'est que même si on m'a fait des remarques cette année sur ça, pas des trucs dont je, je suis censé me gargariser me faire plaisir avec ego mais par contre ce que ça m'a éclairé c'est le rapport à la masculinité. C'est-à-dire que en fait, je m'étais mis dans la tête... Je n'avais pas écouté les personnes avec qui je couchais depuis le début de ma vie, qui, qui même par rapport à, à ce qu'elles aimaient ou quoi, j'avais plus écouté des gars avec qui j'ai grandi, avec qui on ne parle même pas réellement de sexe, juste par rapport à leur projection. Et si ça, ce n'est pas le, le comble qui montre qu'en fait, on fait tout par rapport aux hommes tout le temps, je vois pas d'autres exemples plus concrets en fait. Et quand, et quand ça s'éclaire ça dans ta tête et que tu te dis, ah ok, mais bah, en fait, là il est peut-être temps que je baisse pour moi, ce que j'aime moi, et eh ben ça, c'est tu sais, forcément, tu vas explorer plus de choses. Et, et si ce que t'aimes toi, c'est euh, être doux, si ce que t'aimes toi, c'est te faire pénétrer, on a enregistré un épisode sur ça aussi avec euh, Martin et Zoé que je vous invite à écouter, qui ont sorti une BD L'homme pénétré, euh, ça peut être un beau cadeau de Noël, songez-y. Si euh, en fait... Dès lors que tu t'affranchis de ces trucs clichés vis-à-vis -vis de la masculinité comment régir ta sexualité, comment et eh après tu as un impact et ça te permet d'avoir un espace mais plus libre et non plus un enclos dans lequel tu dois évoluer qui est l'enclos de la masculinité et tu dois trouver ce que tu aimes, mais là ça devient une exploration en fait de ta sexualité. Et quand tu explores ta sexualité, forcément tu es un peu plus épanoui et ça te permet de faire plus de choses, etc. Euh, moi moi, moi j'ai vu le changement par rapport à mon corps, tu vois. Euh, cette année, euh, ben, du coup dans des, dans des cadres intimes avec qui j'étais en confiance, j'ai envoyé euh, ma première nude cette année par exemple chose que je n'avais jamais fait de ma vie avant et pourtant je n'avais pas l'impression de complexer mais ben, c'est juste que je, je me disais ça ne peut pas être intéressant parce que, euh, parce que je me définissais comme pas intéressant sur ça en fait et, et, et je me dis quand tu es un homme ça peut tellement rentrer dans ces trucs là, donc s'interroger sur le rapport à la masculinité et au delà de ça toute personne en fait que tu sois non-binaire, une femme, un homme, euh, souvent on a plein de complexes. Et en fait, on régit ces complexes par rapport à ce que des gens qui nous connaissent même pas, qui n'ont passé même pas des moments avec nous, sympas, euh, intimes, euh, nous renvoient, euh, ou ce que nous, on se renvoie dans la glace à cause de ces gens-là et de la pression de la société. Et en fait, tu n'en reviens même pas à écouter. Écoute les personnes avec qui tu as kiffé. Il y a des. Peut-être que tu complexes sur plein de choses dans ton corps, mais il y a des.. Les personnes qui couchent avec toi elles sont ultra heureuses, tu vois. Elles sont ultra heureuses parce qu'elles te trouvent, trouvent magnifique, etc. Et en fait, c'est sur ça. Le seul miroir qui compte réellement, c'est les yeux des personnes qu'on chérit, des personnes qu'on aime et des personnes avec qui on relationne intimement et avec qui on s'épanouit. Donc, c'est juste, un, 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 je pense, un bilan sur ça aussi, sur la sexualité. De, parce que ça a croisé, je vous le dis, en plus, moi, c'était la première année où j'avais un rapport à mon corps particulier. C'est la première année où je ne pouvais pas me blairer mon corps. Parce que euh, c'est la première année où j'ai pas fait de sport et j'ai pris du poids et j'étais pas bien et pour autant c'est cette année là où j'étais pas bien que j'ai reçu le plus de compliments sur mon corps sur, euh, tu vois sur, sur, sur tout et ça m'a même, même mis parfois mal à l'aise mais en fait pourquoi parce qu'en parce qu en fait j'écoutais plus des gens qui me connaissaient pas que là des gens qui, qui m'ont fait des compliments pendant des actes sexuels où ils étaient très heureux ils m'ont donné de la valeur et c'est en fait cette valeur là que je dois regarder donc, euh, donc vraiment même si je sais que c'est très dur, essayer de, de se repositionner. Donc pour les mecs, étudier ce rapport à la masculinité là, parce que je vous jure qu'elle qu focte même nos relations sexuelles et, et plus largement pour toute personne, euh, mettez de la valeur sur les gens avec qui vous kiffez finalement. Parce que si, si vous kiffez ensemble, c'est le principal. Le reste, on s'en fout. C'est très ponctif, c'est très cliché de dire ça, mais c'est réel pour le coup. Donc, euh, donc voilà, ça c'était le, le, le chapitre sexualité masculinité. Je pense qu'on peut conclure. Et, euh, et le dernier gros chapitre, avant de passer à des, 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 des derniers petits cadeaux un peu plus marrants, le dernier gros chapitre, parce que c'est un long épisode, hein, c'est un épisode bilan de l'année, donc c'était important avec vous de faire ça, peut-être que vous l'écouterez en plusieurs fois. Mais le dernier gros chapitre, c'était euh, le rapport à la classe sociale, parce que c'est toujours des enjeux euh, qui ont compté pour moi. Mais tu sais, tu euh, évolues dans une société, je le dis toujours, euh, la société, elle te façonne à mesure que tu te façonnes avec... Donc, il y a des choses, même si c'est présent depuis tout petit, euh, il y a des choses dont tu... ça peut devenir un outil et tu, peux, et tu peux étudier ça de plus près et tu peux te servir de ça pour régir ta vie que plus tard quand tu gagnes en maturité, forcément. Il y a, il y a une étude que j'aime beaucoup citer, c'est une étude de Wifred Ligné et Julie Pagis qui ont détecté chez des enfants une conscience de classe embryonnaire. Comment ils ont fait ça C'est qu'eux, de base, ils s'intéressaient à pourquoi les enfants font toujours des classements en fait. Donc, ils voulaient s'intéresser à cette logique-là. Pourquoi les enfants aiment faire des classements Et donc, du coup, ils ont fait faire des classements. Et ils ont pris, grosso modo, une classe où il y a, euh, une, dans la classe, il y a des élèves d'une classe très populaire, prolétaire, et des élèves de classe moyenne et bourgeoise. Et grosso modo, ils, ont, ils leur ont demandé de classer des métiers. Ils se sont aperçus de quoi Les enfants qui étaient issus d'une classe prolétaire et euh, populaire, ils ont classé le métier de femme de ménage septième sur neuf, tandis que les enfants qui étaient d'une classe moyenne et d'une classe supérieure ont classé le métier de femme de ménage neuf sur neuf en termes de euh, « est-ce que c'est -ce est bon à faire ?» Donc déjà, ils se sont aperçus de quoi C'est que les enfants euh, issus d'une classe prolétaire qui avaient des femmes de ménage dans leur entourage, ils avaient déjà la conscience de dire pour, « pour moins se dévaloriser, de placer le métier, de le classer plus haut. Okay » Et après, ils l'ont ils fait aussi via le prisme du genre. Et ils ont demandé aux filles et aux garçons de classer ça. Et, ils... et il s'est avéré que les garçons ont placé le, le, le métier de femme de ménage en dernière position de faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des petits, en fait, bien entendu, tu sais pas expliquer ce que c'est le patriarcat, tu sais pas expliquer ce que c'est euh, les enjeux de lutte des classes. Mais par contre, tu as une conscience de classe embryonnaire, une conscience de genre embryonnaire, qui te permet déjà de déceler ce qui va te servir ou non dans la vie. Et que les garçons ont compris que le métier de femme de ménage, ils mettent en dernier parce qu'ils ont pas envie de faire le ménage, que ça va leur desservir, que sûrement ils voient leur mère le à la maison et que donc du coup ils s'en battent les couilles de le, de le mettre comme bien classé ce métier là tu vois eux pour eux ils veulent pas le faire ils ont aucun intérêt à faire le ménage des femmes vont le faire et pour et pour les riches et les pauvres c'est pareil tu vois les pauvres ont tout intérêt à mieux classer ça comme ça ils auront une meilleure estime d'eux dans la société donc on est donc, dans une incapacité d'expliquer de, des choses mais tu t'en imprègnes depuis petit et plus tard ça remonte. Et moi les classes sociales c'est ça, c'est que j'ai grandi là-dedans euh, ce, ce, ce lutte des classes prolétaires etc. Genre, je sais ce que c'est, j'ai grandi avec des trucs euh, déjà les dernières années ça fait partie de mon travail, j'en parle mais là encore plus, cette année c'est devenu pour moi réellement un truc très concret, tu vois, là j'ai pu le prendre il y a, il y a, et notamment il y a une anecdote qui, qui, qui m'a marqué cette année, c'est que j'étais en J'étais en date avec quelqu'un et, euh, et la personne m'a dit Mais c'est vrai que toi, t'aimes bien performer et tout. Enfin, toujours, toujours le performer, ce truc de je suis d'une classe sociale, je suis un fils de pauvre, etc. Et moi, j'ai failli péter un plan, en fait. Je lui ai dit Mais enfin, mais j'ai pété un plan poliment, mais je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu me racontes Enfin, t'imagines le degré de séparation qu'il y a de croire que tous les matins, tu crois que je me lève et j'appuie sur un bouton dans mon cerveau et je me, suis... et je me dis. Je vais performer le fait que je suis. Euh, le, je vais performer le fait que je suis un fils de pauvre. En fait, c'est pas ça. C'est pas que je le performe. C'est que c'est automatique chez moi. C'est si je le fais pas, si j'en parle pas de ces gens-là, mes, mes parents ils meurent dans l'indifférence. Et moi, comme je le répète, je suis grave privilégié. Je, je suis un homme blanc cis, tu vois. Mais je suis blanc. C'est vrai que dans ma classe populaire, malgré que de, chez les prolétaires, je suis quand même privilégié. Il y a des gens encore de, de plus, ils meurent encore plus dans l'oubli, on les cala pas, tu vois. Il y a, en ce moment, il y, a des, il, y a des, il y a des travailleurs sans papier qui, qui font une grève énorme pour obtenir leur, leur avancée. Personne n'est les cala, tu vois. Et tu imagines et personne n'est les cala on les cala encore moins parce qu'ils ne sont pas blancs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une dinguerie et moi, et moi je ne m'étais pas aperçu. Euh, C'était peut-être ça C'est En fait je l'affrontais tellement dans la vie de tous les jours Je prenais tellement des remarques dans la vie de tous les jours Que je ne faisais pas trop gaffe Qu'il y avait aussi cet enjeu là au sein de mes relations Au sein de mes relations de dating Et je l'ai dit cette année dans un épisode qui s'appelle Date et classe sociale Je vous le dis on va refaire un épisode pour la saison 3 sur ce sujet là Parce qu'il y a trop pas à dire Et en fait moi la bourgeoisie elle me fait peur aujourd'hui Je dis pas que je vais pouvoir rencontrer de personnes bourgeoises Mais la tête de ma mère que cette personne va devoir faire ses preuves en fait qu'il va falloir abaisser des trucs. Et j'estime je et, et que c'est que, que, que une méfiance normale. De la même manière qu'une qu personne racisée va peut-être avoir de la méfiance vis-à-vis -vis de moi, elle va devoir checker certains points avant. Je le comprends tout à fait, mais dans l'enjeu des classes c'est la même chose. Mais en fait, je pense que ce qui m'a le plus marqué cette année, c'est sur le côté euh, la distance en fait. Quand es d'une autre classe sociale, ça met un espèce de fossé entre toi et la personne, que tu le veuilles ou non. Parce qu'il y a des trucs qui vont lui paraître insignifiants, qu'elle ne va même pas qu'à là, et qui sont en fait le cœur du souci. Et en fait, c'est fou qu'on ne s'en rende pas compte tout ça, parce qu'on devrait tous... En fait, c'est ça qui est le plus fou, c'est comment le capitalisme nous a fucked up. Il est présent, mais on l'oublie. Alors qu'on n'a jamais... Euh, tu sais, on le sait que... Euh, on le sait que vis-à-vis -vis du, du, du racisme, si tu es privilégié, tu es une personne blanche, toi tu vas peut-être pas voir comme un souci ça alors qu'il y a une autre personne qui va le voir comme un souci et c'est normal et tu dois lui faire confiance, tu dois l'écouter en tout temps, en toute heure. Vis-à-vis -vis du féminisme, c'est pareil. Tu ne vas pas dire à une femme, tu quand elle te raconte un truc qu'elle a subi comme misogyne et qu'elle estime misogyne. Tu la crois tout le temps, en toute heure. Et bien, vis-à-vis -vis des trucs de classe sociale, des enjeux de classe sociale, pardon, ça devrait être la même chose. Tu crois à la personne parce qu'elle vit une réalité que tu n'as jamais vécue. Même si elle la vit plus, moi, c'est mon cas, j'ai fait un transfuge de classe. Ben, j'ai beau faire un transfuge de classe, comme le nom de mon spectacle indique, je suis un salaud de pauvre, ok Je sais que j'ai encore des attitudes de cafard. Et j'ai des attitudes de cafard parce que. On me voit encore comme un cafard. Quand on, me voit. on me voit comme un bobo du fait de mon apparence, ma couleur de peau et tout, mais dès que je parle, on me renvoie. Et, et, et du coup, c'est le cœur du sujet dans mes relations, c'est la manière qu'on a à s'exprimer. Je ne peux plus, et là, je vais, je vais parler notamment aux bourgeoises, arrêtez d'instrumentaliser le féminisme. Arrêtez d'en faire un outil dont vous vous servez pour... Euh, euh, sauvegarder vos privilèges bourgeois. Et je parle notamment dans la manière de s'exprimer et dans la manière de s'exprimer dans les relations. c'est pas possible de faire ça. Il faut arrêter de toujours mettre l'injonction, de toujours appeler à l'apaisement, un discours apaisé. Il y a des sujets, ça ne mérite pas d'apaisement. Il y a des sujets, comme Malcolm X disait, la colère, c'est un sentiment révolutionnaire. Okay euh, comme Kazé, la rappeuse disait, parfois, tu as envie de t'exprimer, c'est juste un crachat dans ta gueule. Et alors, je sais pertinemment, je sais que je suis une personne blanche et que je vais pas me mettre sur le même degré de position que, que pour, qui, pour qui Malcolm X ou Kazé parle, parce qu'elle parle avant tout de personnes racisées qui sont encore plus opprimées que moi. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, il faut arrêter parce que l'enjeu des classes, c'est un vrai sujet. Euh Franz Fanon, il disait quoi Il disait qu'à la fin, ce qui réunit les gens, c'est une lutte du loupen prolétariat. Ça veut dire que, parce que grosso modo dans la société, quand on aura fini d'éliminer, euh, quand, quand, quand les gens euh, de, de droite auront fini d'éliminer les gens qui leur gênent, qui sont euh, peut-être en premier lieu forcément euh, les, gens, ben, les personnes musulmanes, les femmes qui portent les hijabs, les personnes racisées, toutes ces personnes-là, à la fin, en fait, ce qu'ils vont éliminer, c'est juste des pauvres, donc c'est des personnes blanches. Donc, ce que je veux dire là, c'est que je ne mets pas sur le même degré d'équivalence et d'importance. Ce que je dis, par contre c'est que il, tu vois il faut faut, faut, faut arrêter d'instrumentaliser le féminisme et, et, et de, de toujours dire ah mais non mais la manière de s'exprimer c'est une manière très virile qui est masculine pour correspond pas se non non c'est une manière de pauvre de s'exprimer toi toi tu as l'espace tu as le privilège d'en parler calmement de certains sujets et ça c'est un vrai sujet au sein des couples c'est un vrai enjeu parce que si tu ne mets avec quelqu'un qui est d'une autre classe sociale peut-être que par moment tu as l'impression qu'il va tu vois qu'il va s'exprimer différemment quand, 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 quand il vit des émotions, quand il vit des traumatismes et tout. Et mais, mais tout ne se règle pas avec un cours de yoga et deux bougies allumées en en tailleur. tu vois. J'adore les bougies, il n'y a pas de souci. Mais il y a des fois dans ma vie où j'ai envie de m'énerver. Il y a des fois dans ma vie où j'ai envie de m'exprimer sur certains trucs. Et personne ici va me dire la manière dont j'ai à m'exprimer. Bien entendu, on parle en tant que personne intelligente. Ce qui, ce qui signifie que si on parle en tant que personne intelligente bien entendu il euh, y a aussi des enjeux liés au, à la masculinité à la virilité qu'il faut essayer de déconstruire et tout mais sortir cette étiquette constamment de quand tu t'exprimes avec quelqu'un euh, de dire non mais non mais il n'y a pas de logique d'apaisement là il est un peu trop énervé pour moi ça. Mais, mais, et notamment quand on parle de ces sujets là de la classe sociale bien entendu je suis énervé en fait toi as l'espace, tu as la disposition de, 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 de ne pas t'énerver c'est pas toi qu'on singe au quotidien c'est pas toi qu'à chaque fois que tu ouvres ta bouche, on te dit, hé, hey, tu sais, moi, j'ai grandi. Dès lors que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire à la fac. Et donc, du coup, c'est un truc que je parlais dans mes relations. Je me suis construit avec des gens qui me disaient, ah ouais, mais en fait, c'est toi qui écris comme ça. Et le pire, c'est qu'au début, j'étais con content de cette phrase. Parce que comme, en fait, on t'habitue tellement à être un pauvre, tu dis, ah ouais, je ressemble enfin au bourgeois, comme le dit. On est surpris, on croit que je suis un bourgeois parce que tu veux appartenir à autre chose. Et hey, mais tu sais, c'est d'une violence après qu'un jour tu redescends. C'est un truc de fou. Comment ça, toi, tu viens et tu me dis « Ah, c'est toi qui écris comme ça. » Comme si je n'étais pas capable. C'est-à-dire tout ce que tu supputes, tout ce que tu projettes sur moi, on parlait d'étiquettes en début d'épisode, tout, toutes les étiquettes que tu renvoies sur moi, c'est une dinguerie, en fait. Et il n'y a personne qui va me dire ici euh, t'sais que t'sais, le nombre de remarques que j'entends ou genre « Mais non, mais ça, tu y penses trop. »« Non, mais il faut que tu essayes de moins y penser. » Mais essayer de moins y penser de quoi De l'impact du capitalisme et que, qui a niqué la vie de mes darons, qui les a tués comme ça. Et toi, tu ne voudrais pas que dans une relation intime, on en parle. Et, et, et tu ne voudrais pas constater qu'il que y a une différence d'en parler, il y a une différence de... Genre, je peux être énervé à la semaine et tout ça. C'est une dinguerie, en fait. Je te dis, et d'autant plus, là où ça m'épuise le plus, c'est que plus que jamais, cette année, tous les trucs... Des, mais Cette année, ça fait des années, mais plus que jamais, genre, on est dans une ère, dans une période où, tu sais... Euh, tous les, toute la bourgeoisie kiffe les codes des cultures populaires, tu vois. Pour, elle elle s'en sert, toute la bourgeoisie kiffe ces codes-là pour, 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 pour kiffer, en fait, quand, quand c'est des musiques, quand c'est des, des expressions qui se deviennent enfin à la mode, tu les utilises et tout pour se donner un genre, etc., mais en fait, toi, tu peux choisir d'arrêter de les utiliser parce que t'as pas grandi avec ce vocabulaire-là et donc tu peux re ton max de bourgeois et t'exprimer comme une fille de quelqu'un, un fils de quelqu'un, tu vois. Et, et en fait, vous utilisez tout le truc des classes populaires pour, pour, pour kiffer, mais quand il s'agit de voir l'autre partie, la partie dé euh, dérangeante, la partie qui fait souffrir, et en fait, c'est cette souffrance-là qui a permis de créer souvent ce qui vous fait kiffer, euh, là, ça, vous, vous mettez des œillères et vous le voyez plus. Et vous nous singez, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc moi, c'est, ça, c'est archi pas possible dans mes relations. Je peux plus, dans mes relations, je peux plus entendre qu'on me dise que qu'il y a certains sujets, où je parle en trop intensément, que que je suis trop politique surtout. Et hey, ça, je peux plus. Comment ça, tu me dis que je suis trop politique surtout. Le privé est politique. Et crois-moi, en fait, que tu crois que c'est un jeu. Si tu crois que moi, n'essaye pas déjà de me détacher de ça et de baisser un peu. Euh, mais, mais moi aussi j'essaie de ralentir mon cerveau j'essaie de ralentir le petit train moi aussi j'essaie juste de kiffer par moi aussi j'essaie juste de baiser par moment j'essaie juste de boire un verre j'aimerais parler de ça ou quoi mais 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 excuse-moi c'est pas ma faute moi tout me rappelle tout me rappelle les stigmates de plein de choses moi tout me rappelle les gens qui souffrent tu vois et et, euh... et c'est pas pour faire Che Guevara ou quoi que ce soit mais c'est juste que je trouve ça d'une violence inouïe quand tu viens en fait c'est d'oublier que le caractère bourgeois de la société, c'est le caractère hégémonique. Au travail, c'est comme ça. Tu sais tous les, les manières d'exprimer le passif-agressif, le style, ça, tout. La culture bourgeoise est une culture hégémonique. Dans la culture G, dans les références, dans, dans la manière de s'exprimer, dans la manière d'aimer, il faut aimer de cette manière-là, tu vois. Il faut aimer de manière très poétique. Il faut aimer de manière, il faut aimer de manière euh, pas intense. Il faut aimer de manière en respectant les règles, les styles et ça. Tout est la, la culture bourgeoise et la culture hégémonique, ok? Et donc, et donc, du coup, on veut nous l'imposer constamment. Et donc, il faut toujours se codifier, il faut toujours baisser le cran pour nous. Et après, tu, 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 tu viens t'étonner quand je suis agacé, etc. Donc, moi, ça, ça vraiment, cette année, c'est plus possible. Franchement, enfin, là, c'est plus. Je suis conscient, je ne vous ai peut-être pas donné des pistes de réflexion. Et plus, c'était un cri de guerre, un cri du cœur, mais c'est parce que vraiment, ça ça part du fin fond de moi. Et c'est le truc où cette année, ça a été le plus dur à gérer parce que mon transfuge de classe, il a été encore plus euh, obvious et tout. Et que, que ouais, c'était c'est dur de relationner avec des gens. C'est dur de relationner avec des personnes qui comprennent ça, tu vois. Parce que même quand tu crois qu'elles ont compris, la réalité, c'est que il y, y a encore une distance et donc euh, tu te retrouves vite tout seul. Donc voilà, bon mon épisode est un peu long. Ça se trouve il n'y a plus beaucoup de monde qui est là. Mais, euh, mais je vais essayer quand même de finir sur un... Sur une note positive, on a dit qu'on commençait avec du positif, comme c'est Noël, on finit avec du positif. Euh, et du coup, je vais vous raconter un top 3 marrant des, des top 3 des anecdotes qui m'arrivaient cette année. Euh, la première, je vais faire un deux-spies vraiment. Euh, la première, en plus, elle boucle à boucle avec le sujet d'avant c'est que j'ai daté une personne que je n'avais pas identifiée bourgeoise. Mon détecteur était cassé à ce moment-là. Mais en plus, j'aurais dû écouter, toujours écouter le sixième sens des femmes parce que. Euh, ma meilleure amie était présente ce jour-là et elle me dit jamais ça mais là elle m'a dit hey, je la sens pas elle et pourtant j'ai vas-y je me suis fait aveugler parce que j'adore les grosses lunettes vous savez les lunettes qui font pare-brise comme ça ça me rend ouf et cette, la, 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 la fille qui est venue me draguer avait des lunettes pare-brise comme ça et, et donc bref on s'est vu un jour et on a pris un café et après cette personne elle est venue chez moi dès qu'elle est rentrée chez moi elle a fait des remarques à moi. elle a dit ah ouais c'est tout petit après quand je lui ai proposé je lui ai dit « ouais tu veux que je t'attrape un truc à... tu veux un truc à boire elle m'a dit ouais mais pas dans, dans un verre propre hein, en tout cas j'ai dit mais comment ça t'es bizarre et tout. Et bref, et elle m'a fait plein de remarques insidieuses comme ça jusqu'à 1h30 du matin, elle m'a dit hé, hey, je veux un thé." Je lui dis "Ah, je suis désolé, je veux pas, j'ai pas de thé, tu vois." Elle m'a dit "Bah, on fait comment Je lui dis "Mais bah, comment ça on fait comment ben, On fait pas, tu vois, j'ai pas de thé, c je suis désolé, j'ai pas de thé, tu vois." Elle me dit "Ouais, mais moi là, je veux vraiment un thé." Je lui dis "Donc bref, pendant cinq minutes de et je lui dis au final j'ai pas de thé, je suis choqué. Après ça, elle s'en va, je la raccompagne, je lui envoie un message "Ouais, je pense qu'on va pas se revoir et tout." Et L'homme est faible, et l'homme est fait pour deux choses. Euh, en tout cas, moi, dans mon cas, je suis fait pour deux choses. La première, je vous ai dit, c'est les lunettes. Et quelques mois plus tard, elle m'a réécrit. J'ai repensé aux lunettes. Et aussi, je me dis, eh, vas-y, les gens, ils peuvent évoluer. Il faut laisser une seconde chance. Du coup, je lui ai dit, bah, euh, vas-y, euh, oui, oui, pourquoi pas, on peut se voir. Et là, j'ai très vite su que je n'aurais pas dû lui laisser la chance, puisqu'elle me dit, ah ouais, euh, mais par contre, si on se voit, cette fois, c'est chez moi, parce que moi, quand je reçois, je sais recevoir. J'ai dit, pardon elle m'a dit bah « Ben ouais, tu vois, quand je reçois les gens, j'ai du thé, je fais des cocktails, je prépare un petit truc et tout. » J'ai dit « Oh, attends, mais stop, on remet dans son contexte. On a été chez moi, c'était pas prévu. On a d'abord vu un verre, on a fini la soirée là-bas parce que tu m'as demandé. On est arrivé, il était minuit et quelques chez moi. Euh, oui, j'avais pas de thé, c'est pas ma faute, quoi. » Et bref, et cette personne-là m'a taillé. Donc, j'ai arrêté, évidemment, le truc parce que c'était vraiment un enjeu classiste vis-à-vis -vis de ça. Mais sachez que ça m'a tellement traumatisé que maintenant, à chaque fois que je veux faire les courses, j'achète du thé. Donc là, quiconque vient chez moi, j'ai du thé maintenant parce que ça m'a trop traumatisé. Donc, voilà pour l'une pour, pour des trois anecdotes. Sur une, sur une note un peu plus croustillante, il faut que je vous raconte absolument comment... En plus, j'ai dit comme ça, ça fait partie et tout. que vous avez vu, j'étais un peu timide, je parlais pas trop de cul, etc. Et tout. Euh, avant dans mes podcasts, là, j'ai décidé c'est quelque chose que j'ai pu faire. Et cette année, j'ai connu la première femme qui m'a euh, littéralement squirt dessus. Je pense que je connaissais même pas le terme avant. Et, et, et en fait, ce qui m'a hyper surpris, c'est on était dans le noir complet. Alors, chose que moi, je suis team lumière allumée, tu vois. Comme ça, on profite des formes de chacun. On voit, on se projette, on enregistre, on se souvient. Tu vois, pour ma mémoire poétique, ça m'aide ensuite à écrire dessus, etc. Quand je dois envoyer des sextos ou des textes érotiques. Et bref, Et donc là, on était dans le noir complet. Et, euh, et, euh, et en fait... Euh, et en fait ouais non c'était 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 une vraie expérience c'est-à-dire que j'ai pris un G mais quand je vous dis un G c'était vraiment euh, euh, comme tu sais quand t'allumes la douche et que t'as le petit pignon là que tu peux pousser pour soit j'ai euh, ça tombe dessus tu prends une douche euh, un peu chill soit c'est le G il est fort et ça t'arrose et comme ça tu tu vois tu réveilles tes muscles et tout et j'ai pris un truc comme ça je savais pas moi en fait je pensais que Squirt c'était voilà c'était beaucoup mouillé etc et tout et là j'ai pris un un G comme ça, sur le ventre. Parce qu'en plus, je vais vous, vous dire les termes, la personne était assise sur mon visage, telle la reine qu'elle est, elle était assise sur son trône, tu vois. Et, et en fait, euh, à un moment, elle ne pouvait plus. Et genre vraiment, euh, un G sur le ventre. Je me souviendrai toujours l'aspect chaud comme ça, c'était insane. Alors, ou alors, ou alors, écoute, ou alors, je ne sais pas, je connais pas ma sexualité. Et là, ce serait très drôle et vous allez pouvoir vous moquer de moi. Ou alors, c'est pas qu'elle a squirt, c'est juste qu'elle n'a pas pu se retenir et elle m'a pissé dessus. On va savoir. Mais il me semble que. Euh, chez les femmes fontaines, euh, c'est 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 euh, un mélange de cyprine et de ça a été ça a été éprouvé, c'est un mélange de cyprine de toutes les manières et d'urine. Donc euh, donc voilà assez euh, assez c'était c'était une expérience et tout. J'ai dit mais bon c'était cool quoi. Elle m'a expliqué et tout. En plus c'était avec une anglophone. Donc ensuite on a dû avoir une discussion sur ça en anglais. Donc sachez que sur le terrain du champ lexical sexuel en anglais, j'ai grave progressé d'un coup mais c'était euh, une vraie expérience j'avais jamais connu ça donc euh, voilà ça c'était le cadeau que m'a fait cette année et pour finir la troisième anecdote pour euh, le, la petite année je vous ai donné une un peu politique une classiste et une je vais vous en donner une un peu mignonne et je pense que, et oui je vais vous en donner une un peu mignonne euh, la mignonne en fait c'est euh... du coup j'embrasse profondément cette personne aussi euh, par la même occasion mais du coup, la mignonne, c'est que... Alors moi, il faut savoir que je crois aux relations à distance. Tu vois, je, je pense que, tu vois, de la même manière où je t'ai dit, ça, ça peut t'amener un regard et tu trouves des outils politiques dans les relations libres en les observant. Je pense que dans les relations à distance, si tu les observes bien, tu peux trouver des outils qui peuvent être utiles pour ta relation actuelle, même si elle n'est pas à distance, en fait. Et les relations à distance, il y a une manière de cultiver la communication qui est, pour moi, très singulière et qui est très, très appréciable et... Et, euh, et qui cultive donc plus cet aspect du, 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 du bonheur, de la croissance spirituelle, comme on disait, euh, avec la définition de Scott Peck. Euh, du coup, il y a quelque chose dans la relation à distance. Et j'ai commencé à relationner à distance avec une personne qui venait quand même tous les euh, trois mois en France à peu près. Et euh, avant qu'elle vienne pour la première fois, en fait, du coup, on parlait et tout. Et on... en vrai, j'en ai fait une vidéo sur un date Il y en a peut-être pour certains. Ça va... Je suis désolé, vous allez rien apprendre. Mais pour d'autres, je la raconte quand même il euh, y a une vidéo donc, du coup, sur l'Instagram d'Anecdate, si vous cherchez bien dans nos réels, j'en ai fait une vidéo avec l'accord de la personne. Mais donc du coup, euh, y a, pour la version longue, là il y a une personne avec qui on parlait beaucoup et on se conjuguait de, de plus en plus. C'était trop cool. Vraiment, c'est là. La... Cette personne, je la remercierai à vie parce qu'elle m'a permis de comprendre qu'une relation, ça pouvait être simple. Relation... Vous savez, je vous ai dit, moi j'ai du mal à mettre mon cerveau sur pause sur toutes ces logiques de classe sociale, de masculinité. Même, même quand je suis au lit, que je baise parfois, je pense à ça, tu vois. Et c'est là où je vois que j'ai pas d'ego, parce que du coup, c'est un enjeu, clairement, on va le dire, euh, je bande pas, tu vois, parce que je vais penser à d'autres trucs, mon cerveau va penser à d'autres trucs, mais c'est pas à cause de la personne, tu vois. Donc moi, j'ai je, je dis tout de suite à la personne, en mode, eh, c'est pas à cause de toi et tout, je passe un grave bon moment, c'est juste que mon cerveau, et c'est un fou, tu vois, il ouvre plusieurs onglets, et il continue à penser. Mais j'ai aucun ego. Moi, franchement, les trucs de panne et tout, genre, genre là, en l'occurrence, je m'en passe, pas grave, ça viendra plus tard, tu vois. Et euh, mais, donc, mais donc, en gros, c'est très dur pour moi de mettre mon cerveau sur pause. Et, euh, et d'autant plus quand, ben, quand tu deals avec une personne en face de toi, tu deals aussi avec la personne qui est en face de toi, avec ses bagages sentimentaux, avec qui elle est, d'où elle vient. Donc ça réalimente, moi, les débats que j'ai déjà beaucoup dans ma tête. Et là, j'ai connu une personne qui était d'une douceur. Quand je vous dis d'une douceur, qui rend tout simple. J'ai une anecdote notamment, et ce n'est pas, pas là, le truc le plus mignon, euh, ça va venir ensuite mais pour notre euh, je sais pas pour, euh, là ça y est ça faisait des mois qu'on se fréquentait ça avait eu plusieurs fois qu'elle était venue en France et tout et on s'est retrouvés à manger dans un resto thaïlandais et vraiment je vous le déconseille c'est sur le boulevard Haussmann, là et c'était très long mais quand je dis très long c'est bad long ok et moi je suis ma jauge de patience elle est très très basse mais là là ils ont vraiment abusé c'est pas Emmeric n'était pas patient c'est genre vraiment c'était abusé c'était trop long et moi je m'énervais de fou et elle est restée dans calme Olympien pourtant elle aurait pu s'agacer que moi je m'énervais et elle m'a juste dit mais regarde je suis là je m'en vais bientôt, on ne va pas se revoir pendant des mois. Autant qu'il fait ce moment. Et en fait, c'est revenir à cette philosophie de vie de toujours dire hey, « c'est chill, c'est cool. » Franchement, cette personne, elle m'a trop apporté. Et surtout, elle m'a apporté le fait de... Euh, ben, si une relation, ça peut bien se passer. Ça peut être... Tu sais, le fait de cultiver sa propre croissance spirituelle et celle d'autrui, ça peut être constamment ça, en fait. Et, euh, et, euh, et elle, elle était archi dans ça. Et donc, du coup, on faisait connaissance... Et, euh, et à un moment, on arrive à ces fameuses questions de... Ah ouais, toi, tu veux te marier et tout Parce que oui, n'ayez pas peur de poser des questions importantes comme ça. Vaut mieux poser des questions importantes, et surtout si c'est important pour toi, tu vois, et que, et que tu saches la différence, et comme ça tu sais réorienter soit la relation vers quelque chose que vous désirez tous les deux, soit vous dire au revoir si ça vous correspond pas, parce que Surtout quand je parle aux personnes qui approchent de la trentaine et tout, même s'il ne faut pas faire trop attention à l'horloge de la société qui dit plein de trucs et tout, je sais qu'il y a certaines personnes qui, arrivant à cet âge, commencent à se poser des questions parce qu'elles aimeraient avoir des projets. Donc, oser poser des questions concrètes, directes. Bref, parenthèse terminée. Je fais beaucoup de parenthèses, désolé. Euh, on arrive et elle me dit bah, moi, moi, en vrai, le mariage, pas trop. Et je dis ah, Moi, pas trop non plus, tu vois. Mais c'est vrai, elle me dit que je rêverais, tu vois, pour le côté princesse, essayer des robes de mariée. Et là, moi, votre boucle bien politique qui date bien. Ah oui, parce qu'il y a un truc que je fais bien, la vie de ma mère. Je date bien. Ça, il n'y a pas de débat. Je suis de très bonne composition. Je suis un putain de dateur. Tu vas passer un bon moment si tu me dates. Bref. Et du coup, votre gars qui date bien, je lui dis « Ah mais voilà, ben voilà, on l'a, tu vois, notre premier, euh, notre premier date. Je vais… T'inquiète, je, je m'en occupe. » Donc J'ai pris mon petit téléphone, tac, tac. J'ai tapé « Robe de mariée », j'ai trouvé une boutique sur Paris, une très belle boutique. J'ai appelé, je me suis fait passer pour un, pour un coup marié. En gros, j'ai dit, j'ai expliqué la situation. Ouais, voilà, avec ma femme, on habite à l'étranger, mais on veut absolument une robe de votre marque. Donc, on passe en France. Est-ce que c'est possible de venir essayer euh, C'était par mail, d'abord. Donc, j'envoie un mail et tout. La personne me rappelle un jour, je ne m'y attendais pas. Et sauf qu'elle me rappelle et elle me pose des questions sur euh, ma pseudo-femme, du coup, donc, quelle taille, Nani et tout, parce que j'ai mis mon numéro. Et elle me dit, ah oui, c'est pas très habituel et tout. D'habitude, c'est les filles qui répondent ou leurs copines et tout. Mais là, vous allez venir ensemble. Et donc, je répète mon histoire de oui, parce qu'on vient d'étranger, ça marche très intimiste et tout. Donc, je viens avec elle, donc je vais venir, Nani Et en fait, euh, donc, du coup, elle m'a posé plein de questions où j'ai séché complètement parce qu'elle me de demandait son tour de taille, des trucs de fou et tout. Même la date de naissance, tu vois, exacte, je l'avais pas. Et j'ai réussi à bluffer. Et, euh, et on est arrivé ce jour-là, donc, du coup. Euh, euh, au truc de robe de mariée. On s'est donné rendez-vous et notre premier date, la première fois qu'on s'est rencontré, c'était donc dans une boutique de robe de mariée où on s'est fait passer pour un couple fiancé qui voulait se marier et elle a pu essayer des robes toute l'après-midi et elle était sublime. Euh, vraiment sublime, j'oublierai jamais ce date de ma vie. Euh, J'espère qu'elle oubliera pas non plus, je crois pas, je crois que ça lui a plu. Et elle était sublimissime, elle a essayé toutes les robes euh et en plus, peut-être son futur mari, si jamais elle en a un jour, peut me remercier parce que grâce à moi, elle saura à peu près quelle robe elle veut parce qu'on a trouvé son style cet après-midi-là. Donc ça, c'était un moment hyper poétique et partout, j'ai pu mettre totalement mon cerveau en pause, mon cœur le laisser, mais justement laisser accès à toute la douceur du monde et tout. Et, euh, et je la remercie profondément et je l'embrasse profondément et, et voilà ma, ma troisième anecdote de l'année. Bon, c'était un long épisode, une heure et demie, je crois que j'ai jamais fait aussi long quasiment. Euh, mais, mais merci de m'avoir écouté on est passé par plein d'émotions mais je pense que ça résume bien le podcast ma personne etc il y a, il y a eu des choses politiques, personnelles euh, des choses sociétales qu'on a évolué euh, merci, euh, je vous le répète euh, vous inquiétez pas on n'en reste pas là on se revoit vite en 2024 pour une saison 3 officielle euh, j'ai des gens formidables à, 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 avec qui discuter à inviter il y en a trop qui peuplent cette terre parce que oui n'oubliez jamais euh, moi je revendique souvent que je suis de gauche que le est un média de gauche et il est impossible et inconcevable d'être de gauche et de ne pas cultiver la notion d'espoir si tu peux pas être de gauche et ne pas avoir d'espoir donc oui il y a de l'espoir à avoir oui je sais que les temps sont durs force à toutes ceux et celles qui subissent des oppressions quotidiennes pour qui la France devienne vraiment un terrain anxiogène et pour qui c'est dur force à vous je pense à vous, en tant qu'allier, je parle à mes compères autant hommes que personnes blanches continuons d'essayer de faire en sorte de rendre ce pays et cette société plus agréable pour nos amis, pour les personnes qu'on date soyons responsables, soyons décents essayons de faire ça, mais ne perdons pas espoir, il y a des personnes formidables qui existent vous qui écoutez ça, vous êtes sûrement une personne formidable, si tu t'es un droit tard mais tu sais comment je t'emmerde, et va ailleurs mais tu t'as sûrement pas tenu une heure et demie, donc t'entendras sûrement pas ça, mais perdez pas espoir on est ensemble, on va cultiver nos propres croissances spirituelles et celles d'autrui. On va continuer à se donner rendez-vous à un update. Merci pour tout le soutien que vous me donnez. On se retrouve très vite en 2024. Et puis, je vous fais plein de bisous. Un joyeux Noël, de bonnes fêtes. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous. Putain, prenez soin de vous. Accordez-vous de la douceur. Allez vous faire masser, ouvrez une bougie, un lit. Faites ce que vous voulez faites ce qui vous fait kiffer. Prenez soin de vous. Euh, Suivez-nous partout, réseau, newsletter pour rien louper et on se donne très vite rendez-vous dans une nouvelle saison et un nouvel épisode de Anecdate, le podcast pour vous aimer mieux. Ciao et merci. Annecdate.